0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Mon domicile, l'hôpital de demain. Une émission en partenariat avec la Fondation Santé-Service.
2: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Mon Domicile, l'hôpital de demain, une émission en partenariat avec la Fondation Santé Service sur Vivre FM. La Fondation Santé Service est experte dans l'hospitalisation, les soins infirmiers et l'accompagnement des patients à domicile. Chaque mois, on se retrouve pour parler ensemble de ce qu'elle propose à chacun selon son âge, son type de pathologie et son besoin d'accompagnement. Notre mission, c'est l'hospitalisation autrement, l'hospitalisation à domicile. J'ai autour de moi aujourd'hui Guillain Promonet. Bonjour, vous êtes le directeur général de la Fondation Santé Service Bonjour Magali. Bonjour Dr Caroline Miller, vous êtes pédiatre en hospitalisation à domicile et référente pédiatrique pour la Fondation Santé-Service. Docteur Orbach, bonjour, vous êtes pédiatre à l'Institut Curie. Bonjour. Et enfin, bonjour Sabine Kans, vous êtes puéricultrice à la Fondation Santé-Service. Bonjour à tous. Nous serons également rejoints au téléphone par Eric Rey, pilote de la mission humanitaire de la Fondation Santé Service, par le docteur Boromé, chef de service de néonatologie à l'hôpital de Pontoise et par Voskan Kyracossian, docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Tout de suite le programme de cet épisode dédié aujourd'hui à la prise en charge des enfants pour commencer l'émission partage son actualité et le retour de sa mission humanitaire du Sénégal. Victoria Ribeiro plonge au cœur de la pédiatrie et nous explique la règle des 1000 premiers jours. Docteur Caroline Miller, Guylain Promenay, vous nous proposez ensuite un tour d'horizon sur l'hospitalisation à domicile chez les petits. Pour quels enfants, pour quel type de pathologie pouvons-nous soigner à la maison Ensuite, c'est les parcours de deux petits garçons qu'on va écouter. Tous deux viennent juste de gagner en autonomie et de mettre un terme à leur prise en charge. Notre premier patient a été suivi à la suite de son séjour en néonate chez le docteur à Pontoise qui nous donnera son éclairage. Et le second, c'est Younes. Il était pris en charge pour son traitement contre la leucémie. Et c'est le docteur Orbach de l'Institut Curie qui nous offre ses lumières. Enfin, un tour d'horizon sur les innovations en pédiatrie. Et le chercheur Kossian, Kira Kossian, nous parle de son sujet passionnant, cancer à domicile, évolution de la parentalité. démarrer cette émission, un focus sur l'actualité à la Fondation Santé-Service, une mission humanitaire est rentrée du Sénégal fin janvier. Guylain Promonet, parlez-nous de ces trophées de l'innovation à la Fondation Santé-Service.
3: Eh oui, on a mis en place il y a trois ans de ça ce qu'on appelle les trophées de l'innovation, c'est-à-dire que nos salariés peuvent proposer des projets et un jury constitué de professionnels ainsi que les salariés votent sur les projets. Et il y a trois ans, le prix coup de cœur a été ce qu'on a appelé eh 13 pour Engagement humanitaire des salariés de santé-service qui permet à des salariés de partir en mission humanitaire. Euh, on est parti l'année dernière au Cameroun. Cette année, on a huit euh, de nos salariés qui sont partis au Sénégal. Euh, pour, aider, pour euh, aider au développement d'une HAD qu'on avait euh, aidé à construire il y a 5 ans de ça. On avait euh, construit avec eux la première HAD au Sénégal, à Dakar. Et donc, on a une équipe qui est repartie en janvier pour voir euh, où ça en était. Où ça en était pardon.
2: Bonjour Eric Ray, vous avez été le pilote de cette mission. Merci d'être avec nous par téléphone aujourd'hui. Oh. Alors, dites-nous Eric Ray, pourquoi la Fondation Santé Service a organisé cette mission au Sénégal
4: cette mission a eu pour objectif d'appuyer cette structure au développement de son activité.
2: Et alors comment, dites-nous, comment ça s'est passé? Déjà, la phase de préparation de la mission déjà.
4: Alors en fait, cette phase de préparation était très importante puisque tout le groupe EH4S euh, donc engagement humanitaire et solidaire des, des salariés de, de santé-service euh, ainsi que les dirigeants de santé d'hommes de cette structure donc à Dakar euh, ont eu des échanges, on a eu des échanges pendant euh, presque une année pour euh, définir euh, bien les objectifs, identifier euh, les profils métiers qui pourraient intervenir euh, tout au long de cette mission. Euh, ensuite il y a eu une deuxième phase qui a été plutôt que sur la sélection euh, des, des volontaires avec euh, des lettres de motivation, des entretiens, de présélection, de sélection, euh, et au final, euh, une équipe de sept personnes pluridisciplinaires avec euh, le pilote euh, qui ont été euh, donc euh, retenues avec il y avait un médecin, euh, une cadre de santé, une infirmière coordinatrice hospitalière, deux infirmières et une responsable de facturation et contrôle financier. Euh, donc ça, c'était vraiment une phase de, de sélection. Et enfin, la dernière phase, ça a été la phase de co-construction euh, avec Santé d'homme où là, tous ensemble, euh, nous avons plusieurs visioconférences euh, pour bien comprendre à la fois le système de santé euh, au Sénégal, l'organisation de Santé d'homme, la culture sénégalaise, mais aussi pour préparer cette mission plus en détail, métier par métier, pour revoir les attentes, les besoins, et vraiment affiner le programme et définir un certain nombre d'actions que l'on pourrait mettre en place en étant sur place. Et c'est vrai que pendant cette phase, il y a eu aussi une phase d'organisation plutôt logistique, on va dire, euh, sur euh, la, la, la réservation des billets d'avion, etc. Donc euh, vraiment euh, toute une équipe à la fois euh, euh, de volontaires, de santé d'hommes et euh, de, de la Fondation Santé-Service qui, qui s'est mobilisée pour, euh, pour préparer cette mission.
2: Un gros travail en amont. Et alors sur place, comment ça s'est passé quels, quels ont été les temps forts
4: Alors les temps forts, on a eu un certain nombre de, de, de temps forts. Euh, il y a eu des formations, puisqu'on a pu faire des formations sur les soins des plaies par exemple, sur les soins palliatifs euh, qui a été fait par nos infirmières et, et médecins, euh, des formations plus administratives type Excel et autres pour mettre en place des tableaux de bord, des, des tableaux de suivi. Euh, mais euh, aussi il y a eu des rencontres, euh, on est allé chez les patients, avec les soignants, euh, pour ce pour pour voir euh, comment comment est-ce que c est, comment est-ce que ces patients étaient pris en charge et la qualité de, leur, de la prise en charge était très importante et euh, voilà c'était vraiment une, une très bonne surprise avec avec euh, des prises en charge qui duraient 24 48 72 heures où le, le, le soignant restait à domicile pendant pendant tout ce temps euh, on, les, on a aidé aussi à, à, à la réflexion sur des sur un livret d'accueil, sur euh, euh, des questionnaires de satisfaction. Et euh, d'autres points forts, d'autres temps de rencontres ont été organisés avec les hôpitaux notamment, euh, pour bien euh, expliquer et comprendre l'HAD, le mode de fonctionnement, le rôle d'une infirmière coordinatrice hospitalière par exemple et la coordination médicale. Euh, on a aussi euh, rencontré une structure qui s'appelle Urgence et Solutions Médicales, euh, qui avait vraiment pour objectif de d'appuyer euh, la structure santé d'homme d'un point de vue médical. Euh, ensuite, il y a eu un, un atelier qui a été un, vraiment un temps fort de, de cette mission, qui a été construit euh, et animé par toute l'équipe euh, de volontaires et euh, sur... Euh, l'HAD, le parcours d'un patient de, de prise en charge d'un patient en gériatrie en, en soins palliatifs. Donc tout ça pour faire avancer la compréhension de l'HAD au Sénégal, puisque dans, dans l'Assemblée, il y avait euh, à la fois de la directrice de, euh, des, de, la directrice générale de la santé, des juristes, euh, des directeurs d'hôpitaux, des chefs de service, des mutuelles, enfin tous les décideurs euh, de, de, de du Sénégal euh, pour, pour faire avancer euh, la cause, et en tout cas le, le développement, pour permettre le, le développement de... Euh, de de l acheter l acheter. Euh,
2: au Sénégal. Merci beaucoup, Eric Red, d'être euh, venu nous parler au téléphone euh, de votre mission.
4: Merci à vous.
2: Bonjour Victoria Ribeiro. Bonjour Magali. Alors l'HAD nous concerne à tous les âges de bébé jusqu'à l'âge avancé de la personne âgée. Aujourd'hui, on plonge avec vous dans l'univers de la pédiatrie. Qu'est-ce que c'est que cette règle des 1000 premiers jours chez l'enfant
5: Alors les 1000 premiers jours, c'est une période très importante pour le nourrisson. Elle va du début de la grossesse aux deux ans de l'enfant. C'est un, un stade très particulier et déterminant pour la santé de l'enfant. De nombreuses études ont montré que l'organisme du bébé dès la grossesse, est très sensible à ce qui l'entoure et à son environnement. Pour vous dire à quel point il est sensible, tout ce qu'il va vivre, que ce soit positif ou négatif, peut influencer sa santé, et ça pour toute la vie. Certaines expériences négatives pourront venir augmenter par exemple son risque de développer un certain nombre de maladies chroniques, une obésité ou encore des comportements liés à des addictions. Quand je parle d'expériences négatives, je pense par exemple à la consommation d'alcool ou de drogue. Mais pas de panique, si la grossesse n'est pas touchée par ce type de consommation, alors la santé du bébé ne sera pas impactée.
2: Mais qu'est-ce qui se passe pour le bébé pendant ces mille premiers jours
5: Alors dans le ventre de la mère et au cours de ses deux premières années de vie, le bébé se développe très vite physiquement. Ce qu'on voit pas, c'est ce qui se passe dans le cerveau. Son développement est aussi important. Des milliers de connexions neuronales se forment, et ça, chaque minute, c'est grâce aux interactions, aux échanges que le bébé a avec les autres et avec le monde qui l'entoure. Je pense qu'on l'a tous vu, euh, le bébé a besoin de bouger, de découvrir des sons, des odeurs et plein d'autres choses. Alors En termes d'impact, des expériences positives vécues au cours de ces mille premiers jours, qu'est-ce qu'on peut retrouver C'est so surtout pardon, autour du cerveau que ça va se passer. Des relations chaleureuses, attentives et adaptées à ses besoins vont favoriser sa confiance en lui, sa capacité à avoir des bonnes relations avec les autres, son bien-être ou encore sa santé mentale. Pendant les mille premiers jours, il y a des tas de choses qu'on peut faire pour mener à bien la bonne santé du futur bébé. Comme bien gérer son alimentation en mangeant varié et équilibré. On va oublier par exemple les fromages et les produits laitiers pendant la grossesse. C'est après qu'on peut se faire plaisir et bien entretenir sa relation avec lui parce que ça commence dès la grossesse. Quand un enfant a des conditions de naissance stressantes du fait d'une prématurité, d'une infection sévère, d'une complication pendant l'accouchement avec un enfant privé d'oxygène, cela va forcément retentir sur son développement pendant les mille premiers jours, surtout que son hospitalisation en néonatologie peut parfois durer plusieurs mois, ce qui est éprouvant à la fois pour l'enfant, ses parents, encore sa fratrie. Au moment du retour à domicile, les conséquences de ces maladies et de l'hospitalisation prolongée mettent à risque l'établissement d'une relation parent enfants aisés. La Fondation Santé-Service propose alors un accompagnement pour aider les jeunes parents pendant ces 1000 premiers jours dans le cadre d'une hospitalisation avec des enfants malades. Et bien sûr d'accompagner en les enfants plus grands ayant besoin d'une hospitalisation à domicile et leur famille.
2: Merci beaucoup Victoria Ribeiro. Merci Docteur Caroline Miller, quels sont les enfants qui sont concernés par la l'HAD euh,
5: Ce sont
6: des enfants qui, pour la moitié environ, ont moins d'un an. Et la plupart d'entre eux sortent effectivement de ces enfants de moins d'un an, sortent de néonatologie. Et puis, pour les enfants plus grands de 1 à 18 ans, du coup, c'est des enfants souvent qui ont une, une pathologie cancéreuse et qui nécessitent des chimiothérapies et des traitements lourds. Il y a à peu près au total... Ces deux catégories représentent à peu près 80% des enfants qu'on prend en charge et les 20% restants, c'est des pathologies chroniques qui peuvent nécessiter des soins techniques ou des, des, des médicaments spécifiques.
2: Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser au parcours d'un enfant qui sort du service de Néonat. Alors, qui sont les enfants dans ces services alors, ce sont principalement des enfants
6: qui sont prématurés, c'est-à-dire qui sont nés avant le 9 neuvième mois de grossesse. Normalement, hein, une grossesse, ça dure neuf mois, mais quand on est avant le début du 9e mois, donc avant 37 semaines d'aménorée, à ce moment-là, on dit qu'on est prématuré. Naître quelques semaines en avance, souvent, ça n'a pas trop de conséquences. Par contre, quand on est plusieurs mois à l'avance, là, pour le coup, ça peut avoir des grosses conséquences. Et certains enfants qui sont pris en charge en service de néonates sont nés plus de quatre mois à l'avance. Donc forcément, quand la grossesse est diminuée de moitié, bah, les enfants ne sont pas prêts à sortir. Et le travail des néonatologistes, c'est d'essayer de les accompagner au mieux euh, dans cette croissance qui se fait en dehors de, de, du petit cocon qui est l'utérus de la maman normalement. Euh, et puis, euh, en dehors de ces enfants qui sont nés prématurés, on a aussi dans les services de néonatologie bah, des enfants qui sont nés à terme, mais qui ont eu besoin d'une hospitalisation parce qu'il qu y a eu une infection, parce qu'il y a eu une complication au moment de l'accouchement, la, etc. Et euh, il se trouve que les enfants qui sont en néonatologie, donc, euh, ils peuvent être hospitalisés pendant plusieurs mois parce qu'on attend que... Euh, il soit euh, complètement prêt, autonome. Quand un enfant naît avec quatre mois d'avance, bah, ses organes ne sont pas prêts à fonctionner de façon autonome. Donc on va les aider à fonctionner et remplacer ce qui ne fonctionne pas encore jusqu'à ce que tout soit mûr pour euh, rentrer à la maison. Et, sauf que du coup, ça veut dire que pendant les quatre premiers mois de vie de l'enfant, les parents vont devoir euh, euh, apprendre à être parents, parfois pour la première fois, alors qu'ils ont un enfant hospitalisé.
2: C'est notre cas pour, euh, pour euh, notre petit patient d'après. Docteur Miller, si l'achat n'existait pas en règle générale, pas, seul, pas seulement dans les services de néonates, comment ça se passerait pour ces enfants
6: bah, C'est des enfants qui, du coup, passeraient énormément de temps à l'hôpital et beaucoup, beaucoup moins de temps à la maison euh, parce qu'ils parce que ne pourraient, euh, pourraient pas recevoir les soins dont ils ont besoin en étant à la maison. Donc, pour certains enfants, ça voudrait dire être hospitalisé plusieurs années, euh, le temps du traitement de la leucémie, par exemple, euh, sans pouvoir rentrer à la maison ou très peu alors que là finalement c'est l'inverse qui se passe grâce à l'hospitalisation à domicile ils passent énormément de temps chez eux et puis ils vont à l'hôpital vraiment que quand c'est des choses qui ne peuvent pas être faites à la maison
2: Donc tout de suite après Calogero, Célia vient justement nous raconter l'histoire de son fils hospitalisé à domicile à la suite de son séjour en néonate à l'hôpital de Pontoise c'est une chanson et c'est sur VivreFM
1: Je comprends rien aux chiffres aussi beaux objectifs Au débrief Au séminaire Moi je voulais juste chanter mon air Les campagnes publicitaires Les barrages secrétaires Mais c'est quoi ce vocabulaire Moi je voulais pas faire Juste faire bam, une bam. chanson Je voulais juste faire.
2: nos pas vers un parcours de néonatologie. Bonjour docteur Boromé, merci d'être avec nous par téléphone aujourd'hui. Docteur Boromé me recevoir. Oui, Ah oui voilà merci ça y est on me vous me entend, moi. bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de néonatologie à l'hôpital de Pontoise et on va bientôt entendre Célia, la maman d'un petit patient qui est passé entre vos mains et donc vous êtes le médecin référent. Docteur, à quel moment vous pouvez proposer aux parents de rentrer à la maison en HAD
0: alors, on s'empresse de proposer l'hospitalisation à domicile, aussitôt que l'enfant dépend de soins techniques mais qui ne nécessitent plus une surveillance hospitalière en continu, par exemple de l'oxygène, comme ça a pu être, être le cas pour nombreux patients, mais également lorsque le parcours du prématuré a été tellement intense, c'est essentiellement des, des prématurés, mais dont le parcours de l'enfant a été tellement intense qu'on pense qu'il y aura besoin d'un accompagnement de la famille. Donc en accord avec eux, on va leur proposer sur la fin de l'hospitalisation de, de sortir avec, ce, avec cette, ce dispositif.
2: Dès que possible, hein, j'entends, c'est ça
0: Aussitôt que possible.
2: Quels sont les bénéfices de l'hospitalisation à domicile pour vous, pour l'hôpital, en dehors bien sûr de libérer un berceau ah Oui, bien sûr. bien sûr. Donc la sortie plus précoce et je vois ça comme un,
0: un bénéfice pour nous, pour l'hôpital, mais surtout pour le patient. Il va être rapproché de sa famille plus rapidement pouvoir rencontrer sa fratrie dans les meilleures conditions et commencer un attachement plus sécure avec ses parents en étant H24 avec ses parents, ce qui est vraiment indispensable.
2: Donc ça sécurise un petit peu les sorties, c'est ça hein
0: Ça sécurise les sorties, tout à fait. Et ça permet à l'enfant de retrouver son environnement le, le plus tôt possible.
2: Merci beaucoup, docteur, d'être intervenu avec nous. Mais de rien Bonjour Sabine Kans, vous êtes péricultrice pour la Fondation Santé Service. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de vos collègues infirmières hospitalières au moment où l'enfant passe en hospitalisation à domicile
7: Oui, bonjour. Eh bien écoutez, à partir du moment où l'autorisation du médecin et l'organisation a été faite euh, par le médecin hospitalier, euh, le, les infirmières coordinatrices hospitalières vont euh, se présenter euh, immédiatement auprès de, des parents dans leur euh, salle de soins euh, à l'hospitalisation pour leur expliquer l'HAD, comment ça va se dérouler, euh, le, le fonctionnement de l'HAD, le rythme des passages des soignants, qui va se faire à un rythme de une, tous les jours, la première semaine, puis un jour sur deux la deuxième semaine. Elle va également, on va également présenter la livraison du matériel nécessaire si jamais il y a un besoin, Donc par rapport à la surveillance de, euh, du poids, donc livraison de balance, l'IBB dans certains cas, des tables de soins ou d'oxygène pour les enfants qui sont en oxygénothérapie. Euh, on va aussi présenter euh, la rigueur de l'HAD avec... Euh, euh, la, la, ré, la, la réalisation des soins qui sont euh, identiques à l'hôpital, euh, la surveillance et l'équipe qui, qui sont complètement ressources avec une cadre de sentier, des silènes, des assistantes sociales et évidemment le médecin pédiatre qui aidera euh, les parents euh, et les infirmières à réaliser les soins à domicile.
2: On est très heureux d'accueillir Célia. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui par téléphone. Avec plaisir. Votre fils est né le 25 mai 2023 à 30 semaines, plus 2 jours, donc après 6 mois et demi de grossesse, il pesait 1,2 kg et a été pris en charge à l'hôpital de Pontoise en néonate jusqu'au 8 août 2023, date du terme prévu de la grossesse. Célia, pendant que votre fils était à l'hôpital, le docteur Boromé vous a proposé une suite de prise en charge à la maison car votre petit garçon avait toujours besoin d'oxygène. Vous êtes jeune parent avec votre conjoint, c'est votre premier enfant. Alors, comment on devient parent justement en service de néonate Expliquez-nous l'arrivée de votre bébé.
8: Bah, il faut savoir que l'arrivée de mon bébé était très très inattendue, en sachant que que j'ai fituré la poche des eaux très tôt. Donc, à trois mois de grossesse, c'est vrai que les médecins n'étaient pas très pas très optimistes via cette 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 grossesse. Donc, au fil des semaines, on a vu que mon bébé continuait à grandir, mais y avait d'énormes risques pour les poumons. Et et puis bah ça a été le cas au fil au fil des semaines en néonat. Bah, on a vu qu'il avait pas mal de, de soucis de poumon, dont une dysplasie pulmonaire. Et euh, c'est pour ça qu'on est rentré en des à la maison avec de l'oxygène jusqu'à à peu près ces 7 mois et
2: demi. Et justement, à la proposition de prise en charge à domicile à la fin de l'été dernier, qu'est-ce que vous avez ressenti
8: bah, C'est vrai qu'on était très stressés <rire> parce que du coup, nous, on était très, très entourés euh, le docteur Boromé, toutes les infirmières et toute l'équipe euh, médicale, on était bien entourés. C'est vrai que pour nous, c'était assez effrayant de rentrer avec tout ça à la maison, en sachant que c'était et nouveau pour nous d'avoir un enfant et avec des problèmes aussi, aussi importants. Mais, euh, mais on nous a énormément rassurés et au final, bah, ça nous a fait que du bien. On voulait rentrer, euh, être à la maison, être de vrais parents parce qu'on était... Euh, on va dire des vrais parents, mes parents euh, à moitié. On était là que pour rester avec lui, mais on s'en occupait pas vraiment. Âge 24, et est-ce euh, ça nous a fait du bien de rentrer avec lui
2: <rire> Au final, c'était un soulagement cette ouais, prise en charge à la maison, c'est ça
8: Oui, c'est ça. C'était un soulagement, et puis bah même si tout n'était pas fini, c'était un fin à l'hôpital entre guillemets, et, euh, et ça, ça fait du bien. On, on, on avançait en fait dans
2: l'histoire. Exactement. Et, et c'est rassurant d'avoir une équipe à la maison.
8: Euh, bah oui, parce que comme je vous l'ai dit, nous, on était vachement entourés dès le moindre, dès le moindre stress, dès, dès le, la, le moindre petit questionnement, on avait quelqu'un pour nous répondre. Et le fait qu'on euh, nous abandonne pas comme ça et qu'à la maison on est la même chose, euh, on est la même chose, ça, ça a été euh, c'est exceptionnel. Vous
2: vous êtes senti euh, soutenu. Oui, vraiment, vraiment. Surtout l'équipe du coup HAD euh, était tout aussi, tout aussi bien avec nous que l'équipe en néonat. Et alors, pour votre fils, quels ont été les bénéfices d'être soigné à la maison
8: bah, D'avoir son propre rythme et euh, de ne plus, de plus avoir euh, une personne le matin, une personne l'après-midi, avoir euh, plein de médecins qui passent tous les jours pour le voir. Je pense que le fait euh, qu'il qu soit qu'avec papa et maman à la maison, euh, ça a ça, tout de suite. Euh, je pense que ça, ça lui a servi dans, dans son développement pulmonaire, dans son développement. Euh, tout court, en fait, tout simplement.
2: Tout à fait, avec son espace, ses jouets, c'est ça C'est exactement ça,
8: son espace, son propre lit, parce que du coup, là, il passait de chambre en chambre de, de berceau, parce que du coup, il était en, en couveuse, ensuite, il est passé en lit simple, en plus, ensuite, voilà, il changeait tout le temps de, de choses, alors que là, à la maison, il a pris quelque chose de stable, et, et je pense que ça, ça aide beaucoup pour, pour, bah, pour sa maladie, pour aider à aller mieux, quoi.
2: Et alors, votre enfant est sorti de ce protocole HAD en décembre dernier. Ça aussi, ça fait peur de, de lâcher ce système tellement soutenant
8: bah Oui, ça fait peur aussi, mais, euh, mais ils nous ont vraiment gardé jusqu'à jusqu ce que nous, nous on dise qu'on n'en avait plus besoin et que ça allait mieux et qu'on on, on se sentait prêt. Parce que même si mon fils n'avait plus besoin d'oxygène, ils était resté là encore, je pense, deux ou trois semaines après jusqu'à ce que nous, on se sente prêts à, à leur dire bah, c'est bon, on se sent prêts à être seuls et, et, et voilà et c'est à partir de nous, nous excusez-moi, pardon bah, oui. c'est à partir du moment où nous, on a décidé que ça allait, qu'ils nous ont dit bah, écoutez, bah,
2: bonne, bonne vie en gros, ils il, il vous demandent aussi votre avis finalement, hein, si vous êtes prêts c'est
8: ça, ils nous, il nous, il nous donnent énormément de conseils pour, pour qu'on se sente prêts, bien sûr, parce qu'à un moment donné il faut, faut couper et laisser place à d'autres enfants et, mais en tout cas, ils ont attendu que nous, on soit prêts euh, pour, euh, pour couper tout ça.
2: Et alors, quel âge a votre fils aujourd'hui, Célia
8: euh, bah Là, aujourd'hui, il, euh, il, il va avoir 9 mois le 25, ouais. euh, en âge réel, du coup, et en âge corrigé, il en aura euh, 6 et demi.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'âge corrigé, s'il vous plaît Alors,
8: euh, si je ne me trompe pas, euh, on parle d'âge corrigé et d'âge réel, donc l'âge réel euh, qui est l'âge de naissance. Donc euh, du 25 mai jusqu'à aujourd'hui. Et l'âge corrigé, c'est du de l'âge euh, de sa naissance potentielle qui était le 8 août. Donc le terme.
2: D'accord. Et, voilà. et au final, à quel âge euh, il soufflera sa première bougie alors bah, J'ai une idée de la réponse. Des à son âge de naissance, au, au plus beau jour de ma vie. <rire> ah bah écoutez, c'est parfait pour pour boucler <rire> votre intervention. Merci beaucoup Célia de nous avoir partagé votre histoire sur Vivre FM. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous remercie. Au revoir. Sabine Kans, comment se passent les soins à domicile pour un tout petit eh bien, Écoutez, nous on intervient euh, le premier jour. Dès leur arrivée
7: à domicile, on est là pour eux et pour les accompagner et pour euh, évaluer immédiatement l'état de santé du bébé et les besoins des parents et de la famille euh, quand ils rentrent à la maison. Et on leur propose du coup tout de suite un projet de soins qui est personnalisé euh, avec, euh, pour répondre au plus proches de leurs besoins. Donc en l'occurrence sur l'alimentation, euh, s'il y a un bébé qui est à c'est un bébé qui a une préparation euh, des biberons, Donc on reprend tous les points avec eux, euh, également sur le rythme du bébé, sur le rythme du sommeil. Euh, on vérifie aussi l'environnement sécuritaire, où est-ce qu'il va dormir, avec qui, est-ce que c'est les bonnes températures. Euh, on répond évidemment à toutes les questions des parents pour les aider à les rassurer, à ce qu'ils soient le plus, euh, le plus confortable pour eux pour euh, la vie à la maison. Euh, euh, bien heureusement d'ailleurs, euh, on revoit aussi avec eux toutes les ordonnances avec, qui ils sont, avec, elles, avec lesquelles ils sont sortis de l'hôpital, on les relie avec eux, Alors, on voit s'ils ont bien reçu les traitements, s'ils savent les préparer, etc. On refait tout, tout, tout un point avec eux entièrement. Euh, donc ça, c'est dans les premiers jours où on les accompagne euh, quotidiennement. Ensuite, par la suite, on va euh, préciser notre, euh, notre accompagnement sur tout le travail de la prévention et les conduites à tenir, euh, sur les troubles du bébé à domicile, avec les troubles digestifs, les troubles respiratoires qui peuvent arriver, euh, comme les rhinites ou les broncholites, et ensuite les conduites à tenir euh, dans les cas de fièvre de l'enfant à domicile. Ensuite, on a produit... on a, on a on approfondit notre travail sur les besoins spécifiques, donc quand c'est les premiers bébés ou les parents, ils ont besoin de plus de conseils et plus d'accompagnement. Si c'est des bébés qui sont euh, accompagnés avec une maman qui est seule ou alors une très très grande fratrie où la maman elle est débordée, on essaie de lui apporter de l'aide. Euh, il y a également aussi toute la partie euh, écoute, empathie et, euh, le, et le partage d'expériences de toutes les professionnels de puéricultrices euh, sur toute l'île de France et sur notre expertise. Et à quel moment,
2: euh, pour, pour en revenir à ce que disait Célia,
7: la prise en charge se termine Alors, elle se termine, comme elle l'a dit, justement, quand les, mamans, quand les parents sont en confiance euh, sur la prise en, de, la prise en charge globale de leur enfant. Euh, également, également, et c'est très important, qu'ils partent avec euh, surtout euh, des numéros de téléphone et des contacts pour qu'ils ne se sentent pas seuls après la fin de l'HAD, à savoir un relais avec un médecin traitant ou le pédiatre ou une prise en charge
2: PMI euh, qui va pouvoir assurer les soins un peu plus euh, espacés. Merci beaucoup Sabine. Et tout de suite, après Bon Entendeur, c'est le parcours de Younes que vous allez entendre sur Vivre FM. L'amour, c'est une reprise de Marcel Molludy. L'amour, l'amour, l'amour
9: dont on parle toujours L'amour, c'est un printemps craintif L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, 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 dont on parle toujours. L'amour, mais la nuit un bonnet, et le jour porte un mal. Non même aussi Que le visage d'un autre
2: sur les parcours des enfants hospitalisés à domicile avec la Fondation Santé Service. Après le parcours en néonate, les autres indications sont les cancers et les maladies rares. Docteur Orbach, vous êtes pédiatre à l'Institut Curie à Paris. Parlez-nous de vos petits patients. Quand estimez-vous qu'une prise en charge à la maison est possible
10: Oui, ben effectivement, on retrouve dans les indications des enfants qui sont euh, atteints d'un cancer et qui ont besoin de chimiothérapie un petit peu les mêmes besoins que les, les bébés. L'idée, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un diagnostic de cancer, les enfants sont hospitalisés. Quelques jours lorsqu'il s'agit d'une tumeur solide, quelques semaines lorsqu'on est à... les enfants sont atteints d'une leucémie. Et puis après, il va y avoir un moment où les enfants vont avoir besoin de rentrer à la maison. Et les enfants sont donc porteurs d'une perfusion qu'on appelle un cathéter central, ont commencé leur chimiothérapie, ont besoin de pansements, ont besoin de soins. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on réapprenne aux parents à trouver le mode d'emploi de leur enfant. Alors, pour certains, ça va être très, très vite. Rien que pendant l'hospitalisation, ils vont arriver à gérer toute la situation. Ils vont pouvoir s'organiser. Et puis, pour d'autres, ça va être un tout petit peu plus long. Et donc, dans ces cas-là, on va avoir besoin de poursuivre les soins techniques, mais aussi le support, on va dire, familial, d'aider les familles à se réapproprier leur enfant de manière à ce qu'ils puissent rentrer à la maison en toute sécurité. Et c'est ça qui, évidemment, est le point majeur de la prise en charge des HAD. C'est qu'elle va permettre à ces familles de rentrer chez eux en toute sécurité, euh, Sécurité, c'est le mot-clé pour pouvoir permettre de continuer les chimiothérapies tranquillement, d'être certain que s'il y a le moindre problème au domicile, ils vont avoir un contact, qu'ils vont pouvoir euh, appeler pour pouvoir répondre à leurs questions et euh, permettre donc euh, d'être tranquille lorsqu'ils sont à la maison.
2: Et alors justement, à la maison, quel type de traitement, quels gestes sont pratiqués
10: De plus en plus, les gestes s'élargissent. Au départ, c'était surtout évidemment un soutien, on va dire familial, des familles rentrées à la maison, puis petit à petit, les HAD se sont mis à faire les prises de sang, à utiliser les cathéters centraux, à faire des injections. Et maintenant, on fait aussi des chimiothérapies au domicile. Toutes celles qui peuvent être faites en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on fait en grande majorité en hôpital de jour chez nous, ben, on commence à les développer dans le cadre de réseau au domicile de manière à ce que les parents puissent avoir le traitement à la maison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça permet clairement pour les familles d'avoir des traitements qui vont vite, d'avoir des conséquences familiales qui se réduisent. Si une infirmière vient le matin, fait une prise de sang, euh, l'enfant peut, au bout d'une demi-heure, aller à l'école. Tandis que si on demande à la famille de venir à l'hôpital de jour, de l'Institut Curie, pour avoir la prise de sang, les parents doivent traverser la moitié de l'île de France, viennent chez nous, font la prise de sang, on attend les résultats, ils rentrent à la maison, toute la journée est gâchée. Et les parents, bah, évidemment, ont euh, organisé toute leur journée autour de ça. Le fait d'avoir possibilité de faire une prise de sang au domicile ou injecter un médicament à la maison, permet par exemple pour un jeune couple de euh, faire le soin, de mettre la petite sœur à la crèche, de mettre le petit frère à l'école, de récupérer les résultats, de pouvoir aller récupérer les autres frères et sœurs. Et donc en termes de conséquences familiales et en termes évidemment euh, même de, on va dire de séquelles psychiques des de, de, de traitements, on voit bien qu'on les réduit de manière très importante avec ces structures.
2: Et c'est pour ça qu'on vous sent et on vous sait très heureux de ce système d'HAD. Euh, et il euh, y a quand même un, un tout petit bémol que vous évoquiez, c'est-à-dire euh, pour les familles, une nouvelle équipe, c'est ça
10: Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que, on, je disais, il faut que les parents retrouvent le mode d'emploi. Ils vont être confrontés à beaucoup d'équipes, beaucoup de personnel. Quand on arrive à l'hôpital, il y a les médecins, les infirmières, l'assistante sociale, la diététicienne, la kiné, etc. Ça fait déjà beaucoup de monde. On leur rajoute une équipe différente qui est celle de l'HAD avec toutes ces structures qui, évidemment, sont très aidantes. Il y a parfois le réseau. En Ile-de-France, il s'appelle le RIFOP qui rajoute une infirmière coordinatrice. Et, et donc, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il va falloir que les familles arrivent à comprendre qui fait quoi. En fait, dans la pratique, c'est très simple parce que chacune connaît bien ses, ses structures, ses fonctions. Et donc, au final, c'est facile. Mais c'est vrai que ça, il va falloir un petit peu l'expliquer aux familles en disant nous, on est là. Pour ça, et c'est ça, à ça qu'on va vous aider. Ici, nous, on n'a pas besoin maintenant d'intervenir. On se recule un petit peu, etc.
2: Et justement, on a l'exemple d'une famille. Bonjour, Wafa. Merci d'être avec nous par téléphone aujourd'hui. Bonjour. F... Bonjour, Wafa. Votre Bonjour. fils, Younes, a 4 ans. Il est atteint d'une leucémie qui lui a été diagnostiquée à l'âge de 2 ans. Il a d'abord été pris en charge à l'hôpital Necker à Paris, puis à Trousseau. Suite à un bilan sanguin inquiétant, il est resté deux mois sans sortir. À la suite de ces deux mois, les critères étaient réunis pour laisser sortir Younes, mais il avait encore des bilans à faire et des soins à recevoir. Son médecin vous a proposé une HAD, vu son âge qui nécessitait des soins particuliers et spécialisés. Quelle a été votre réaction, Wafa, et celle du papa à cette proposition il y a deux ans maintenant
11: Donc notre réaction, c'était euh, « ça nous a rassurés » parce que le fait est de savoir de rentrer à la maison, donc d'être à l'hôpital entouré de professionnels de santé et de savoir qu'on allait sortir à la maison avec un enfant qui porte un cathéter, un cathéter central, donc il fallait éviter toute infection, etc. Donc nous, personnellement, ça nous avait vraiment rassuré de savoir que même à la maison, on est allé être accompagné par des professionnels de santé qui connaissent le métier et qui ont l'habitude de pour pratiquer ce type de soins.
2: Très bien. Restez en ligne au s'il vous plaît. Sabine Kans, comment l'HAD est mise en place dans le cas de Younes euh, L'HAD, comme pour les enfants en néodatologie, elle a été mise en place
7: par la demande du médecin hospitalier, euh, qui est passé par l'infirmière coordinatrice et qui a organisé les soins avec la cadre de santé, qui planifie euh, l'organisation des soins euh, sur un logiciel informatique partagé. Ensuite, nous, on fait euh, euh, la prise en charge initiale à domicile euh, pour, euh, pour tous ces enfants-là. Et on travaille énormément sur la relation euh, parents-enfants-soignés parce que euh, l'enfant, euh, on va complètement rentrer dans son milieu euh, à domicile pour les faire des soins invasifs. Euh, du coup, on doit complètement rentrer euh, dans son univers, dans sa chambre, etc. Donc, il doit absolument nous faire confiance. L'enfant également, les parents aussi également. Euh, donc, comme euh, pour euh, tous les soins qui sont très techniques, on doit leur montrer qu'on est... Euh, qu on est euh, qu'on est irréprochable sur, sur toute la prise en charge. Donc euh, on fait euh, un tour euh, dès le début sur euh, l'éducation qu'on va devoir demander aux parents sur euh, la surveillance de l'enfant, comment il mange, comment il dort, comment il euh, respire, comment il, euh, comment il vit à domicile avec ses parents, sa fratrie. Il y a également une grosse surveillance et une éducation à faire sur les parents, sur la surveillance du risque infectieux à domicile, euh, sur l'organisation du matériel également, l'alimentation aussi. Euh, on explique notre lien constant, comme a dit le euh, docteur Orbach, avec euh, l'hôpital de référence et le, les hôpitaux de proximité, et également nos médecins euh, directement
2: sur l'HAD, comme docteur Miller. Et alors, Wafa, euh, Sabine Kans parlait de, de, de situations infectieuses. Est-ce qu'il est arrivé des situations d'urgence, par exemple d'aplasie pour Younes, et comment ça se passe à la maison, à domicile, quand ça se passe comme ça
11: ben oui, c'est arrivé où Younes était en Aplasie, donc plusieurs fois à plusieurs reprises, donc euh, l'HAD venait à le bilan donc il y avait une le, le laboratoire qui venait récupérer les tubes pour les analyser. Une fois qu'on a reçu les résultats, en général, on a un médecin de l'HAD qui nous appelait, surtout quand il était en aplasie, pour nous dire que Younes était en aplasie et qu'il fallait ou contacter son médecin ou, euh, ou qu'on allait être contacté par un médecin pour faire une transfusion ou fallait, si c'était vraiment que les globules blancs, faire très attention par rapport aux, aux infections et euh, enfin le surprotéger en gros.
2: Bien sûr. Oh quels wow, sont wow. Les... Bien. Et, et quels sont les bénéfices de l'HAD pour votre famille ben pour
11: notre famille, ça nous a permis d'avoir un équilibre parce qu'on a deux autres, il a une deux grands frères donc euh, comme il avait expliqué euh, le docteur c'est vraiment euh, ça nous a permis euh, d'avoir un équilibre dans notre famille de pouvoir euh, maintenir une vie de famille normale plus ou moins normale c'est à dire pouvoir euh, s'occuper des grands aussi tout en soignant Younes à la maison c'est à dire les bilans ils sont faits à la maison on n'était pas obligé d'aller jusqu'à Trousseau ou jusqu'à l'hôpital de proximité pour les faire on avait les résultats on était à la maison, euh, on était contacté, on était à la maison et certaines chimio aussi, euh, elles étaient, euh, euh, elles étaient administrées euh, à la maison. Donc, euh, donc vraiment, on, nous, on a trouvé que c'était vraiment très bénéfique, en tout cas pour nous, c'était un gain de temps et avoir euh, une vie de famille, on va dire plus, plus ou moins normale et pouvoir s'occuper des, des autres gar des autres garçons.
2: Et les bénéfices pour Younes spécifiquement?
11: Pareil, bah il aimait, enfin il aimait bien. C'est, c'est, enfin Younes, euh, donc, enfin les soins se, se faisaient dans son environnement, donc c'était un peu plus facile. Il avait euh, ses jeux, donc euh, il était rassuré d'être chez lui. Donc les soins se passaient un peu mieux qu'à l'hôpital. Et on... aussi les infirmières n'arrivaient pas en blouse blanche, donc ça le rassurait, je pense.
2: Bien sûr, et en octobre dernier, il a pu enlever son cathéter, le système qui lui permettait de recevoir ses chimios, C'est la fin de l'hospitalisation à domicile. C'est difficile de voir une équipe qui fait tant partie de l'équipe de la famille s'en aller.
11: Oui, c'était très difficile parce qu'on s'était habitué, c'était notre, euh, enfin, c'était, on s'est habitué à les avoir tous les jours et ça nous rassurait. Euh, de les avoir tous les jours c'était notre, on va dire euh, presque seul contact de la, de la semaine avec euh, d'autres personnes qui venaient, qui nous comprenaient qui discutaient avec nous euh, qui nous aidaient dans notre quotidien donc euh, oui c'était vraiment euh, nous on était triste de, les, de ne plus les avoir
2: Merci beaucoup Wafa d'avoir été avec nous aujourd'hui euh, on a une petite question auditeur, bonjour Thibault. Bonjour, moi je voulais savoir, c'est quoi la différence avec les soins pratiqués par une infirmière de quartier Alors, quelles sont la di quelle est la différence, j'ai entendu Thibault, euh, avec euh, une, une infirmière qui viendrait pratiquer en libéral c'est
3: une très bonne question parce qu'en effet, le, le lieu d'exercice, de, de, de réalisation des soins elle-même, c'est le domicile. Mais en l'occurrence, en HAD, il y a le H d'hospitalisation de, de, ou d'hôpital à domicile. Et c'est justement des soins plus techniques, des soins qui ne peuvent être réalisés qu'en hôpital. Euh, le docteur Orbach, tout à l'heure, parlait des chimiothérapies qu'on pouvait faire en hôpital de jour ou ou à domicile en HAD, et ce type de soins ne peuvent être réalisés euh, qu'en HAD. Par ailleurs, ce sont des soins qui peuvent être complexes. Euh, je prends l'exemple de pansements, on fait des pansements qui peuvent durer plus de deux heures, et ça, euh, une infirmière libérale ne fera jamais un, un pansement de plus de deux heures. Et enfin, et surtout, je citerai le fait que ce sont des prises en charge pluridisciplinaires, c'est-à-dire que là, on l'a vu... Hein, il euh, y a une puéricultrice qui intervient, il peut y avoir l'assistante sociale, il y a également le pédiatre qui, qui est en, en coordination. On peut avoir un, un, une diététicienne qui intervient aussi, une psychologue. Donc c'est vraiment une prise en charge complète. D'ailleurs, les médicaments sont pris en charge par l'HAD et non pas par le patient. Donc c'est une hospitalisation, mais qui a lieu à domicile. Et donc c'est, de ce point de vue-là, euh, différent d'un simple soin technique qui est réalisé par euh, une infirmière libérale qui viendrait faire une antibiothérapie ou un pansement simple.
2: Et c'est spécifique à la France, cet cette HAD Alors
3: ça, ça se développe de plus en plus, mais la France en la matière a été pionnière. Il y a depuis 4-5 ans d'ailleurs un congrès mondial de l'hospitalisation. On était une quarantaine en mars dernier. Mais la France est de ce point de vue-là un des pays les plus développés, notamment en termes d'HAD pédiatriques, on retrouve dans certains pays des équipes mobiles et tout, mais un, un système aussi développé qui peut prendre en charge à la fois le, le nouveau-né, qui peut prendre en charge des cancers pédiatriques, des maladies rares et tout ça à domicile. C'est vraiment propre à la France. Et d'ailleurs, on a été, avec le docteur Miller, contacté il y a quelques semaines, quelques mois par une équipe américaine. Puisqu'aux États-Unis, pour l'instant, l'achat des pédiatriques n'existe pas. Donc, ils voulaient voir un peu comment on procédait, quel type de soins on réalisait. Donc... On était d'ailleurs assez fiers de, de cet échange.
2: Merci beaucoup, Guillaume Promenet. Tout de suite, on découvre les innovations en pédiatrie et même les nouveautés que propose la recherche Under the Ladder. À suivre, c'est Mélovin sur Vivre FM.
12: Walking down the ladder, shout out just one reason why it's so. Old. Your hope calls you a liar. Fear the earth begins to ravel. Nothing but you will set you on fire.
2: après les parcours si touchants de nos deux petits patients. Docteur Miller, pour conclure sur ce moment où l'HAD prend fin, dans l'immense majorité du temps, c'est-à-dire dans 95% des cas, l'HAD s'arrête et l'enfant part sur le chemin de sa vie et parfois la maladie ne guérit pas, il passe en soins palliatifs. Dans ce cas, l'HAD aussi est présente et elle prend en charge cette partie de fin de vie. On peut, grâce à l'HAD, réaliser des, toins, des soins techniques,
6: mettre en place des traitements de la douleur, y compris euh, nécessitant de la morphine euh, en intraveineuse sur des pompes ou des choses qui sont euh, assez techniques. On peut également leur fournir un soutien euh, pluridisciplinaire, euh, psychologue, diététicienne, assistante sociale. On peut euh, les accompagner euh, s'ils si, euh, font un séjour euh, chez Mickey euh, pendant 2-3 jours, faire les soins à l'hôtel, si, si, si c'est le souhait de l'enfant et de sa famille. Et, et puis, ça permet à l'enfant d'être avec ses parents, ses frères et sœurs, ses grands-parents, ses copains dans son environnement le plus longtemps possible.
2: Merci. Docteur Aubac
10: Oui, tout à fait, effectivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette structure d'HAD nous permet de répondre à la demande des parents. Il y a des familles qui vont souhaiter rester longtemps à l'hôpital. Et puis, dans la grande majorité des cas, les familles ont besoin, lorsqu'on est en situation palliative, D'être au domicile et on n'aurait pas une structure comme ces HAD qui permettent de faire tous ces soins à la fois très techniques et très relationnels. Et on imagine bien à quel point le relationnel est majeur dans cette situation de maladie avancée. On ne pourrait pas dire aux parents. On va suivre votre demande et on va vous accompagner tout le long du parcours.
2: Bien sûr, tout est mis en œuvre pour faciliter la vie des enfants hospitalisés. La Fondation Santé-Service, comme les soignants, se remettent toujours en question, se forment avec le souci du mieux possible. Alors on est ravis aussi de pouvoir partager le trophée d'innovation interne de la Fondation Santé-Service avec le lancement en ce moment de la DistraBox. C'est un jeu distractif qui est fourni au domicile du patient pour que le soin devienne ludique pour l'enfant qui le reçoit, il s'agit d'activités sensitivo-motrices pour déconnecter l'enfant du soin. Sabine, quand vous pouvez nous décrire ces jeux Oui, tout à fait, en fait,
7: ils vont se présenter sous forme de boîtes euh, et donc chaque puéricultrice va récupérer des enfants euh, en rapport à l'âge et en ses intérêts euh Distractif. Et du coup, ils vont nous servir à euh, travailler euh, au moment des soins avec les enfants pour qu'ils fassent un autre jeu, pour que le soin reste euh, avec un souvenir très positif, pour que le soin se passe le mieux et qu'ils ne gardent pas une mémoire, une mémorisation négative
2: d'un soin qui se passe plus ou moins douloureusement euh, à la maison. Et les clowns aussi feront leur apparition au domicile des petits patients en mars, comme le pratiquent déjà nos collègues de l'HAD de l'assistance publique, Sabine Kans
7: oui, tout à fait. C'est un nouveau projet qui est en train d'arriver et qui va, bientôt, euh, qui va bientôt se dérouler euh, du coup, à domicile. Et en fait, les Cloudes euh, vont suivre euh, des puéricultrices sur la tournée et pouvoir rencontrer des enfants à domicile
2: euh, pour les accompagner et mettre un peu de distraction. Euh chez eux. Et comme le temps est riche en innovation, on partage aussi le prix de la recherche de la Fondation avec vous, Voscan Kirakosian. Bonjour, vous êtes en recherche postdoctorale à l'Université de Strasbourg et vous avez été récompensé par le prix de la recherche 2023 par la Fondation Santé-Service.
13: Bonjour, tout à
2: fait. Merci bon, beaucoup. Pour... Merci d'être avec nous aujourd'hui par téléphone. Je crois que vous avez déjà, vous vouliez dire que vous travaillez en équipe hein, sur votre sujet
13: oui, mais je voulais d'abord vous remercier de me donner l'occasion de parler de cette recherche. Et effectivement, je voulais remercier l'équipe avec qui je travaille. Et particulièrement, je voulais remercier l'engagement de la Fondation Santé Service auprès des malades et des chercheurs comme moi et mon équipe euh, qui financent ce travail euh, qui me tient à cœur.
2: Très bien. Et alors, votre travail,
13: Voscan, porte sur
2: l'impact du cancer pédiatrique sur le lien parent-enfant comprendre la parentalité et ses enjeux face au cancer lors de l'hospitalisation à domicile. C'est bien ça Tout à fait. Comment est née l'idée de vous intéresser à cette question
13: Alors, cette idée est à mi-chemin entre deux expériences qui ont marqué mon parcours professionnel. D'une part, j'ai réalisé une thèse sur l'impact du cancer de l'adolescent et du jeune adulte sur les liens familiaux. Et les résultats montrent que toute la famille est affectée par la maladie grave, même si de l'extérieur, ça peut pas paraître une évidence. Et d'autre part... L'expérience clinique auprès des enfants malades et leurs proches m'a donné l'occasion d'observer la façon dont chacun est affecté par la situation. Donc, J'ai notamment remarqué que les parents sont susceptibles de souffrir davantage que l'enfant malade lui-même parce que leurs réactions telles que la peur de perdre l'enfant malade, l'impuissance, la détresse sont souvent exacerbées, ce qui conduit les parents à surprotéger l'enfant malade. Et de fait, les enjeux de la maladie grave et la surprotection parentale vont affecter le développement de l'enfant parce qu'il grandit malgré tout. Et donc, j'ai échangé autour de ces observations avec Marie-Frédéric Baquet, professeure à l'Université de Strasbourg, qui supervise scientifiquement cette recherche, et que je remercie d'ailleurs. Et nous avons décidé de reproduire le protocole de ma thèse pour comprendre l'impact du cancer pédiatrique sur le lien parent-enfant lors de l'hospitalisation à domicile.
2: Et alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous intéressez au domicile
13: Bien sûr pourquoi HAD Parce que dans la pratique clinique, je constate que de plus en plus de patients sont hospitalisés chez eux, au domicile, avec des soins spécifiques. L'hospitalisation à domicile a pour objectif de désengorger l'hôpital. Mais ces situations m'ont questionné sur la façon dont la maison, le chez soi, associé à la sécurité et à la protection devient alors lieu de soins parce que les équipes entrent dans l'intimité d'une famille et la maison se transforme en annexe de l'hôpital. Ces situations dans le contexte grave du cancer peuvent générer de nouvelles représentations spécifiques des angoisses, des difficultés et de la souffrance qui étaient encadrées à l'hôpital en quelque sorte et qui se déplacent à la maison et risquent d'affecter la famille et les relations familiales. Et d'ailleurs, on observe des séquelles chez les proches de l'enfant malade. Et même si l'activité pédiatrique en des reste faible, il nous semble important de comprendre les enjeux, les besoins et les difficultés de ces familles pour mieux les accompagner. Et alors, voilà, pour répondre à votre question.
2: Bien sûr, mais expliquez-nous aussi en quoi le cancer peut avoir un effet sur cette parentalité.
13: C'est une question très large qui mérite une discussion très générale, mais pour faire bref... Déjà, la parentalité, c'est tout d'abord le fait d'être mère et père. Mais on n'en est pas parent, il n'y a pas d'école pour apprendre à se former à la parentalité. Ce qui veut dire qu'on devient parent au fur et à mesure que les individus prennent soin de leurs enfants. Parfois, ils s'appuient sur le modèle de leurs propres parents. Parfois, ils trouvent des repères auprès des amis de leur entourage familial et amical. Mais quand le cancer fait apparition, il déstabilise les parents et les fonctions parentales. Autrement dit, les parents n'ont plus de repères stables pour prendre soin de leur enfant malade et la fratrie, donc les autres enfants qui sont souvent mis de côté. Donc cette situation est inédite et grave à la fois et elle affecte les parents, leur fonction parentale et le fait d'être parents Et la façon dont les parents prennent soin de leurs enfants, que ce soit les soins affectifs, matériels ou psychologiques. Par ailleurs, les cancers affectent également la façon dont l'enfant malade va à son tour réagir à ses soins parce que ses besoins ne sont plus les mêmes face au cancer. Et donc l'équilibre dans les rapports parents-enfants peut être affecté par cette situation et c'est tout l'objectif de notre recherche pour comprendre les difficultés et les ressources de ces familles
2: et merci beaucoup c'est passionnant Voscan Kirakosian. et c'est déjà la fin de notre émission consacrée au parcours pédiatrique à domicile proposé par la Fondation Santé Service merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui merci à Florian en régie je rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site fondation-santéservice.fr et que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur vivrefm.fr on se donne rendez-vous fin mars pour découvrir un parcours de rééducation à domicile cette fois merci docteur Miller Merci docteur Orbach d'avoir été à nos côtés aujourd'hui Merci Sabine Kans Merci Alice Parizeau d'avoir monté cette émission avec nous Merci Guylain Promonet pour votre présence On se quitte avec Amir Et rendez-vous en mars sur Vivre FM On verra bien
12: J'aimerais ton avis Dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie On peut tout entendre On peut tout subir On est fait ainsi Si c'est difficile, ça nous fortifie On peut s'en servir ça doit être le ciel qui nous fait un signe Si l'on rit, parfois jusqu'aux larmes C'est que bien souvent, le bien se trouve dans le mal Si on hésite, c'est qu'on a le choix Je suis certain qu'on est sûr de rien On verra bien magique, il recousse ses blessures au fil doré, cherche la lueur et insiste, t'es encore plus beau rafistolé, t'as l'impression qu'il t'affronte, assure-toi ses plans sont parfaits, je vois la vie comme un conte, où jamais le méchant peut triompher, c'est comme un mauvais quart d'heure, au pire un quart d'année, ou un quart de vie, peut apporter bientôt terminé la lumière est là ferme les yeux pour mieux l'avoir on verra bien chaque fin, on verra bien, on verra demain, ce que l'on retient fera ce que l'on devient.